0: Buenas tardes, les damos la bienvenida a Europa Laica en sintonía desde Radiopolis en el 92.3 de la FM de Sevilla y en internet www.radiopolis.org. Les enviamos nuestro más cálido abrazo, así como a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus respectivas audiencias. Como el jueves pasado, este programa ha sido grabado y editado en casa, por lo que la calidad sonora no es la mejor. Como ustedes, vivimos confinados. Oigamos al presidente de Europa Laica, Antonio Gómez Magollán, en su habitual editorial.
4: Para nosotros, los que vivimos hoy en España, esta epidemia es algo nuevo e inesperado. Pero en realidad existen muy buenas historias de las epidemias y pandemias en no son más apartados de las bibliotecas de historia. La peste, la sífilis, el cólera o el tifus, todas tienen su historia. Todas son producto del momento histórico en que se extendieron y también todas ellas tuvieron una forma de enfrentarse las mismas. Las pandemias se acaban por sí mismas o bien por la acción social y sanitaria. No esperemos que una pandemia vaya a acabar con la humanidad, ya que esas visiones apocalípticas solo encuentran acomodo en la mitología religiosa. Nunca debe perderse de vista la magnitud de la epidemia, porque si no se cae en el pánico y en la irracionalidad. Las magnitudes de las pandemias actuales, sobre todo en el mundo empobrecido, parecen más ocultas. Solo pensemos que la malaria mata al año cerca de 450.000 personas, o el sarampión cerca de 100.000 niños, y el SIDA, que ha producido cerca de 25 millones de muertos desde los años 80, la mayoría de ellos lo han sido en el mundo empobrecido. Comparado con estas magnitudes y viendo dónde se está desarrollando esta epidemia... ...algunos han calificado el COVID-19 como el ébola de los países ricos. Las contenciones, los confinamientos, los cierres de fronteras... ...las máscaras, los guantes sanitarios, el distanciamiento social... ...son términos hace tiempo bien familiares en muchos países del mundo... ...sobre todo en África, Asia y América Latina. Y todo esto que ha explotado abruptamente nuestra sociedad... Es lo que se viene padeciendo de forma estructural en muchísimos países. Todas las epidemias parecen tener un recorrido similar. Al principio se intuye el problema, pero por mil razones no se quiere creer, como ha ocurrido en España o en Italia. Después, ante el poder fáctico de la infección y su expansión, se piden explicaciones y se toman las medidas de contención. Y finalmente, muchas de las acciones y decisiones que se toman en estado de emergencia suelen provocar daños muy fuertes, para el futuro económico y social. Todas las epidemias también tienen su chivo expiatorio. Los judíos en la Edad Media y también lo hemos visto en España, donde muchos populistas han querido asociar esta crisis sanitaria a las movilizaciones del 8 de marzo y al feminismo. La realidad es que esta epidemia tiene mucho que ver con la hiperconectividad, tanto económica como social, y también la hiperconectividad mediática, que ha amplificado la magnitud y alcance de la misma. Pero muchas cosas estamos aprendiendo de la epidemia y como primera lección, por encima de otras, es que lo público es la garantía de la solidaridad. Sin unos servicios públicos de carácter universal y bien financiados es imposible hacer frente a la crisis en las sociedades modernas. Y son esenciales para garantizar la solidaridad. Sin embargo, esa especie de unidad nacional contra el virus que se ha instalado en nuestra sociedad no puede caer en el autoritarismo para la resolución de la crisis. El estado de alerta debe centrarse sobre todo en la resolución de la crisis sanitaria, pero no tiene por qué eludir el debate público, político y democrático. Tampoco tiene que tender a una militarización de la crisis. A diferencia de lo que opina el jefe del Estado Mayor del Ejército, no estamos en guerra, sino en una crisis sanitaria, y no tiene justificación que las Fuerzas Armadas estén patrullando calles y vigilando puertas de supermercados. Aquí, los verdaderos soldados, como muchas veces ha dicho, son los sanitarios que están en la trinchera y los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que están garantizando los suministros, la logística y los servicios básicos. Otro de los rasgos de las epidemias es que hacen salir a la superficie los problemas latentes y subterráneos de una sociedad. Y aquí están saliendo muchas cosas. Los recortes sociales en la sanidad durante los años de la crisis del 2008 y el papel de la sanidad privada financiada con fondos públicos, el problema de las residencias de ancianos y cómo este sector, en manos de las órdenes religiosas, han demostrado que están pésimamente gerenciados porque están basados en una sobreexplotación de su mano de obra, a pesar de recibir sustanciosos fondos públicos. Una situación que desde Europa Laica venimos denunciando desde hace muchos años. Otro de los aspectos que se aprecia más descarnadamente es que existe una parte importantísima de nuestra sociedad excluida de todos los circuitos económicos y laborales ...y que no se ha tenido para nada en cuenta... ...en las medidas de choque económico... ...ni tampoco se ha tenido en cuenta... ...los sectores más precarizados... ...que también han quedado medio abandonados... ...en el decreto económico... ...por mucho que se diga y por mucho que se repita... ...que no se va a quedar nadie atrás... ...en Francia se están produciendo... ...debates muy fuertes sobre las medidas... ...económicas contra la crisis... ...evitando que las compañías con beneficios... ...puedan despedir a las personas... ...en España por el contrario... Las medidas están facilitando el despido de cientos de miles de trabajadores y la viabilidad de la devolución de los famosos avales crediticios a las empresas están entredicho por las características de nuestro sistema productivo muy dependiente del turismo, lo que significará en el futuro el incremento de la deuda pública. En España están ausentes medidas directas de apoyo económico a las personas más precarizadas, y ni siquiera se ha establecido una renta mínima de subsistencia o la postergación de impuestos y cuotas sociales a los autónomos. Otra de las lecciones de la crisis es la fragilidad de economías con un sistema productivo totalmente dependiente y deslocalizado y que no es capaz de producir siquiera mascarillas, trajes o medicamentos esenciales y donde compañías estratégicas, transportes, energéticas, fueron todas privatizadas en su momento en nombre de la libre competencia. Y ahora quizás es posible introducir el debate sobre su más que necesaria nacionalización como recientemente ha hecho Italia con la compañía aérea Air Italia una compañía que hace apenas una década se había privatizado. El problema no es solo la privatización de la sanidad o del agua o de la luz, también se debe cuestionar la educación y otros servicios que deberían tener una vocación universal enfocados siempre a la igualdad de las personas. Y la crisis puede hacer estallar por los aires a Europa o cuestionar su sagrado libro de la ortodoxia económica grabado en tablas de la ley y también en la constitución española. Son muchos los que están advirtiendo que las medidas que se están preparando en Europa para cebar la deuda a través del sistema bancario puede significar que se está intentando arreglar las cuentas del capitalismo financiero y de la rivalidad comercial con la crisis del coronavirus como excusa y pretexto. Si se vuelven a mezclar las políticas de austeridad con un mero incremento de la liquidez disponible a través del Banco Central Europeo, se corre el riesgo, de nuevo, de volver al rescate del sistema financiero, pero amplificando la desigualdad. Será la receta más adecuada para volver pronto a otra crisis producida por otro virus o por cualquier otro asunto. No se puede consentir que con la disculpa de impulsar el crecimiento se vuelva a amplificar la desigualdad social, como ocurrió con la salida de la crisis del 2008, y ello en un contexto internacional con focos de tensión bélica en muchas partes del mundo y con una caída de los precios de las materias primas desconocidos desde hace muchos años. Hay una tensión latente entre las potencias militares que también ha emergido con esta crisis. Finalmente me gustaría hacer mención a un suceso que el director de este programa de radio me relató y que he podido contrastar en diversos medios periodísticos. En uno de los barrios más pobres de España, en de las 3.000 viviendas de Sevilla, todavía cientos de fieles evangélicos se atreven a trasgredir el confinamiento y el estado de alarma, agrupándose en las noches para rezar a Dios y pedirle esperanza. Los militares que patrullan han tenido que disolver en varias ocasiones estas reuniones. Al final, las iglesias están donde nadie más está y utilizan la pobreza, y la esperanza de los más pobres para alcanzar poder. Por eso el interés del Papa Francisco en aparecer en una entrevista con Jordi Évole como el portavoz de los más pobres y presentarse como el líder espiritual de los desposeídos. Pero también... Durante este encierro muchos memes han corrido en las redes para que se anule de una vez la X de la casilla de la Iglesia Católica en el IRPF y, sin embargo, hay muchos intereses en que sean las iglesias quienes repartan la caridad y las migajas entre los más pobres cuando no hay justicia ni hay solidaridad. Volver a ver las colas larguísimas de los comedores sociales de las iglesias o de Cáritas que vimos en los años de la crisis del 2008 será un fracaso de la solidaridad social. Debemos exigir que todos los esfuerzos durante la crisis que viene se centren en la solidaridad social y no en la caridad.
5: Días tristes, nos cuesta estar muy solos Buscamos mil maneras de vencer la estupidez Meses grises, es tiempo de escondernos No ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos
0: Nuestra audiencia seguro que se extrañará de que no sea hoy Manolo Navarro Lamorda quien cubra esta sección de actualidad y lo haga el responsable de comunicación de Europa Laica, Juanjo Picó al quien ya tenemos el teléfono. Hola Juanjo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué hay, Buenas tardes a todos.
0: ¿Va bien la cosa, no? ¿Estás bien?
1: Bueno, aquí estamos recluidos como mandan los cánones y aparte yo creo que merece la pena hacer este esfuerzo para que eh, todos los esfuerzos se suben a la ciudadanía pues tenemos que hacer lo que nos corresponde
0: claro que sí, bueno, coméntanos esa introducción que te ha dicho respecto a Manolo eh, ¿qué nos comentas?
1: bueno, pues eh, yo creo que tampoco el, el tema es que en Europa laica la parte de comunicación, pues vamos a tener que hacer una una, no sé qué, repensar pues eh, cómo mejorarla cómo... ...aprovechar nuevas, nuevas tecnologías... cómo aprovechar... ...sacar rendimiento a más gente... ...poner a más gente que esté... ...en el frente de batalla... ...porque es cierto que... ...Manuel pues, ...bueno, Manolo pues, eh, es una persona... ...que durante más de 20 años... ...o casi 20 años... ...ha estado aquí en el Cañón... ...y bueno, ha tomado pues un, un descanso... Eh, ...tanto en la parte del observatorio... ...como en la parte pues, de, de atender... al programa... ...de, de, de Europa de la Sintonía y entonces pues otras personas pues tenemos que tomar el relevo y de una forma organizada pues estamos ya, pues bueno, volviendo como, como replanteamos todo el tema del observatorio, como replanteamos el tema del boletín, porque claro, superar a, a lo que venía haciendo Manolo pues es un, es un reto casi que no creo que merecería la pena ni plantearse, sino que vamos a arrancar una nueva etapa que Manolo ha tomado pues este, este merecido descanso después de un tiempo dedicado a Europa a la al cien y bueno y en eso estamos. Mm
0: -hmm. Bueno la esta situación del coronavirus me... Eh, nos tiene todos eso aquí en la ciudadanía parece que mayoritariamente está acatando las disposiciones del estado de alerta a pesar del enorme sacrificio que supone renunciar a las libertades civiles individuales y colectivas cuando esto acabe habrá que exigir responsabilidades ¿no? ¿o, ¿o qué? bueno
1: pues, pues hombre, la verdad es que esto está afectando a, a arriba abajo lo que es el funcionamiento social hace de parte del de la, de la, de, capítulo laboral Capítulo productivo y, pues no, y, como no, todo el tema sanitario. Eh, Recuerda solamente que de cara pues, a Europa laica, pero me imagino que ocurre como con otras eh, organizaciones y lo que es el capítulo, la vida social, pues nos ha afectado de lleno. De hecho, pues, bueno, pues, eh, eso se han suspendido las jornadas de laicismo que estaba previsto hacer en Gijón. Sí. es cierto que el tema del cuaderno de formación sobre feminismo y laicismo. Eh, sigue adelante, Eso es un el elemento que estaba acompañando La jornada Está
0: ya terminado el perdona que te interrumpe el cuaderno,
1: está en imprenta, pero como Ajá. las imprentas están eh, bajo mínimo, pues claro, claro, claro. Está ahí ya pero vamos está todo el contenido y el formateo está todo preparado, pues el que se dispondrán para cuando, fin, para distribuirlo, etcétera, etcétera. Comentar a todos nuestros compañeros y congresistas que querían ir, pues, a Gijón, que, bueno, que no hay mayor problema en la devolución de hoteles y de transporte. No lo digo porque lo vaya a devolver Europa Laica, sino porque todos los hoteles y transportes por parte de Renfe, pues, bueno, han devuelto al 100%, con lo cual, bajo ese punto ¿sí? de vista, pues, no hay mayor tema, se ha, se ha tenido que suspender también la asamblea ordinaria que teníamos previsto para hacer este domingo pasado uh -huh. todo esto todo, todavía tenemos que verlo en la junta directiva eh, aunque nos conectemos por, por, por vía de whatsapp y de correo cuando se retoman y posiblemente pues, para el mes de junio es de esperar que ve que con tiempo suficiente pues podamos ya retomar la vida normal eh, en el sentido asociativo que es lo que nos nos atañe ¿no? mm. y claro pues eh, en este marco pues eh, me preguntabas tú de, 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 qué pasa con esto del coronavirus bueno, pues yo creo que aparte de que bueno la parte sanitaria está perfectamente eh, informada a la ciudadanía más allá de bueno de las lagunas propias que a veces no se tiene constancia de por dónde van los tiros Mm. A mí me preocupa más hacer una reflexión, ¿no? una reflexión en el sentido de que fin de esta situación del coronavirus eh, está haciendo aflorar las miserias de, de nuestra avanzada y, y populosa y rica sociedad. ¿no? Es decir, es, o sea, es, el coronavirus ha sido, ha sido así como el acelerante, el motivador de, 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 de un caos que, que, que ya estaba latente y, y combatirlo sanitariamente pues es una necesidad y ahí en, ese, en eso estamos ¿no? sí. pero yo creo que son, son las políticas neoliberales eh, defendidas por la derecha que ha sido la principal artífice de los recortes y privatizaciones las, en fin, las que están aquí eh, en las miserias y estas sanitarias ¿no? sí. son las que han diezmado a lo largo de este tiempo una sanidad y existencia social públicas por donde entraron pues múltiples operadores privados, empresas, fondos buitres, o como el mercado de la calidad religiosa, que, uh -huh. que, que habría mucho que hablar ¿no? claro que, que han capturado por la gestión de centros y servicios públicos eh, cuando no rentabilizar por los suyos propios y es decir la lógica del beneficio privado de sacar tajada eh, de donde hay millones entonces no uh -huh.
2: entonces
1: claro, todo esto a mí me lleva pues eso de que, que la salida de, de esta pandemia pues no se cierra solo con combatir el virus eh. yo creo que el laicismo que defiende el bien común que es el que defendemos en Europa la Laica pues, eh, pues, pues eso, pues precisa acometer un, y promulgar y dinamizar junto con otros actores sociales, pues un cambio en el modelo social, es decir, hay que dar protagonismo al Estado, recuperando el que se le quitó, y claro, un Estado que, 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 en el pasado, y con estas políticas neoliberales, de ser execrado, reducido al mínimo, mm. y acusado de limitar el mercado y las libertades individuales, el Dios
0: Mercados,
1: pues ahora es invocado como salvavidas, al que se le reclaman las soluciones sí. y recursos extraídos. Es decir, cuando aquí se habla de que hay imprecisiones, hay... hay no se sé sabe si qué hacer. Pero hombre, es que tú has dejado un estado reducido al mínimo, sin competencias y sin recursos y sin, y sin músculo. Sí. Cuando te viene un problema de este tipo, pues evidentemente pues, se están haciendo cosas como se pueden hacer. Sí. Y esto nos debe llevar a, pues, a una reflexión, una reflexión que a mí me lleva, que este es laicismo, el bien común... O pues se requiere plantear pues un pacto de Estado... ...o como quieras llamarlo... ...que brinde y destine todos los recursos... ...que los hay... ...en el país... ...personales y materiales... ...a una salida pública... ...a una educación pública... ...a servicios sociales públicos... ...a pensiones públicas... ...a la protección social... ...es decir... ...a disponer de un fuerte sector público... lo industrial... ...en lo energético, el financiero... ...es decir, sin tener miedo a decir estas palabras de que pueden llevar a, a, a hasta las últimas consecuencias, el artículo 128 de la Constitución, o el que sea. Porque lo que no puede ser es que mmm, no exista un antes ni un después de este tema. Es, decir, es un reto también, eh, y si me permite, Miguel, pues en el cambio incluso incluso los comportamientos personales, de los valores, en la colaboración y la solidaridad social, claro. en el modelo de relaciones laborales y empresariales, eh, de producción, de cuidado, de ocio, de consumo de medio ambiente
0: has hablado del artículo 128 el artículo claro. 135 habrá que tocarlo cuando menos tocarlo, ¿no?
1: yo creo que la reconciliación de Ricos esa fue una derruga que se metió allí y que formó parte de estas políticas de reducir el Estado al mínimo y poner el carro delante el, de los bueyes que digo yo el pago de la duda antes de las personas y eso hay que reconsiderarlo mm. es decir yo creo, creo, creo que es el trato. tampoco me quiero enrollar mucho más porque porque ya en la historia de, del presidente pues también se ha hablado un poco de este tema pero me apetecía comentar de que, de, 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 de que no se trata solo de combatir el virus sino de este temas para resolver de una vez por todas, el capitalismo la ideología neoliberal el individualismo, dejen de ser factores tóxicos para las personas y el planeta, claro. es decir, que es, es lo que de siempre, desde propuestas de progreso venimos reclamando, y entonces pues bueno, esto no puede, esto no puede pasar solamente con que aquí nos curemos aquí hay que curar al sistema y la curación del sistema es difícil, más difícil porque hay que acometerla y, y, y el Estado tiene que recuperar su protagonismo que ahora alguien se le exige y que es necesario, porque ahora se ve su necesidad y su razón de ser. Y a partir de ahí, hay es que compatibilizarlo con la iniciativa privada que se compatibilice en los márgenes en que una economía de mercado pues lo permite. Es pues que aquí no, es que aquí ha a dilapidar al Estado y a la sin embargo se le exige el Lo pues sí. que no puede dar, que lo puede dar, o que tiene dificultades para darlo. Mm. Así que bueno, pues en esas, en esas estamos, pero claro, pues, bueno, pues eh, la coronavirus, muy bien, pero Público, tenemos que potenciarlo Y desde el laicismo que defendemos eh, Pase también otro caballo de batallas
6: Claro Está el pobre de Felipe Pasando las canutas Por culpa de su padre Otro hijo de Borbón Mira tú la monarquía Que en tan solo cuatro días El corona y el corina Han puesto en jaque al rey Amasó una gran fortuna Mangando de aquí y de allí Como las comisiones Del rey de Arabia Saudí y aunque el hijo lo sabía, con un gran desparpajo le ha dicho adiós al padre, y de tal mismo exilio. Si bien luego en su discurso esto ni lo mencionó, aún así todos aplaudimos con olla y con cucharón. Papá y tocara dura, el hijito cara dura, el cuñado cara dura, no se salva ni un borbón. Aquello del elefante. Tuvo tantísimo eco Que al padre de un día para otro Lo mandó a pique seco Pero es cierto que en Juan Carlos Justo es reconocer Que durante muchos años El hombre cayó muy bien Que hasta incluso me pregunto cuándo me he puesto a pensarlo Tanto tiempo sin caerse Este está tramando algo Demasiado bienestar Con la vida que ha tenido Si es que este hombre la vida Es que se la ha bebido pero ya ni se le entiende, yo lo escucho y me da pena. Le pasa como a los rusos, que hablan con la voz cayena. Papayito cara dura, el hijito cara dura, el cuñado cara dura. No se salva ni un borbón. Yo no sé cómo Sofía no lo mando a hacer cargaras, todo el mundo sabía que el rey. Pasaba unas noches bárbaras, de ahí tanto hijo secreto haciendo pruebas de ADN. Que yo más que por la herencia me preocuparía por los genes. Porque aquí quien sufre es ella, Sofía siempre está en tensión. Tal como le suena al móvil, ya se pone lo peor. Si la que llama es la nuera, eso solo puede ser. Se ha peleado con el hijo o va a operarse otra vez. Que los ricos también lloran, como se suele decir. Y al final a cada nervio le llega su lexatín. y dura el hijito dura, el puñado caradura, no se salva ni un borbón. Desde el día que la pusieron después de la dictadura, la España a la monarquía le está pasando factura y la gente está muy harta ya de tanta corrupción. Yo a la monarquía le he hecho dos o tres siglos más, no.
0: Otra cuestión que te quería plantear es que, bueno, Felipe VI ha renunciado a su herencia suiza certificando que su padre ha sido un maleante. La gente le respondió con una cacerolada. ¿Qué, qué comentario te no, suscita no, eso? Hombre, Miguel, ¿sí? qué que... No, es la preguntita que me tengo,
1: que, tengo que tirar al ruedo,
3: como
1: no me quedaba el... Claro. No. Bueno, yo creo que... Claro, aquí la, la pleitesía cortesana eh, de los políticos y eh, de, de los medios de comunicación, en última instancia de los poderes tácticos, pues han tapado las, las vergüenzas de los Borbones. Los Borbones, en este caso del emérito, pues, eh, en fin, un, no se sabían los datos, pero sí se sabía la trayectoria y si se tenían referencias, o por lo menos digo a la ciudadanía. Está claro que yo estoy convencido de que el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, tiene toda la información de todas las tropelías de este corrupto comisionista internacional que parece que se está demostrando y que a lo largo de toda su, su reinado fue de Juan Carlos. Ahora uno echa la moviola hacia atrás y se avergüenza cuando una ciudadanía, no hablo por mí, pero cuando, en general cuando una ciudadanía tenía esa pleitesía con eh, el Juan Carlismo, con esos mensajes de Navidad y, y que bueno Juan Carlos es el salvador de la democracia y la verdad, pues yo creo que todas estas cosas, la pena que me da es que la historia aunque no siempre, pero a veces la historia te da mmm, satisfacciones en, en el sentido de, de, de decir, pues mira, por lo menos esto lo decíamos ya es que es lo mío que lo antes con el coronavirus. De cuando aquí hemos salido a la calle defendiendo lo público y, y teníamos poca 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 respuesta. A mí me alegra pues ver los, los balcones con esos aplausos a, a, a la gente de Sanidad. Pero, por otra parte, pues me lleva a pensar de que cuántas manos de esos aplausos han...
0: Pues, han votado han, al PP, votos, por
1: ejemplo. Han, han puesto una, votos en contra de que ahora se, claro. se para gloria. Y a veces me da esa sensación de, de curarse la conciencia con unos aplausos, que no los critico, pero que creo que hay que ir más allá. Y con el Borbón, pues lo mismo. el Borbón, aquí lo hemos denunciado en el movimiento republicano, no solamente por su concepto de, de, de modelo de Estado, sino por saber también esas tropelías del jefe de Estado, aparte por el modelo republicano, eh, no, bueno, es que eso, eso no, porque aquí era el valedor de la democracia, el salvador de todo, sí. y ahora pues se está viendo lo que está, vamos, la puntita de Iceberg. Sí. La puntita de Iceberg que nos las están dando los medios de comunicación y, y el CNI y los jueces externos, gota a gota. Y yo creo que es una gota a gota que vais más allá. Y en este marco, pues el, el comunicado de la Casa Real del Felipe VI pues es una pantalla, es un comunicado que entiendo que es fuerte, fuerte porque porque a reconocer, eh, repito, la, la corrupción de este comisionista internacional, mm. eh, pero bueno, aquí yo no sabía nada, yo renuncio a la herencia, pero aquí la herencia del, del trono no la renuncio, ni la pongo en
0: castigo No, eso no, claro. Eh, eso no,
1: eso no, no, <risa> más aparte de que, bueno, que en esas renuncias pues, sabemos solo a la mitad. Mm. En resumidas cuentas, eh, yo creo que desde la ciudadanía desde posturas y planteamientos de progreso, del bien común de la justicia social, de la solidaridad etcétera, etcétera eh, yo creo que la izquierda tiene una fuerza moral para cuando denunciamos aunque a veces no tengamos todos los recursos siempre nos anima pues eh, repito, pues el bien común y lo que nuestro reto pues, es saberlo transmitir al conjunto de la sociedad para sumar voluntades y que todo esto no sea un ser al cabo, de, al cabo de la calle y del 23 fe ya nos enteraremos, aunque ya lo sabemos sí, ya, no, ya, ya lo sabemos ya, ya lo sabemos claro. oficialmente
0: claro, pues Juanjo Picó responsable de comunicación de Europa Laica cuídate mucho
1: venga, en eso estamos diez. muchas gracias nada, a ti,
0: un abrazo
7: Traeme la paz en tus ojos, tráeme la luna en tus brazos, la paloma de Picasso que anida en tu corazón. Oh. Tráeme la flor en tu boca, tráeme la miel en tus labios, ven y desanda el calvario de la cruz de este dolor. Llena de gozo la pena Llena de dicha y quebranto Ven a arrullarme en el canto Donde adormece el amor Llena de gozo la pena Llena de dicha y quebranto en arrullarme en el canto donde adormece el amor llena de sueños la vida llena de soles el alma Ven por el río de la calma, en esta dulce canción. Tráeme la vida en un beso, tráeme la paz del ocaso. La paloma de Picasso, tatuada en tu corazón, traeme la vida en un beso, traeme la paz de Locás, la paloma de Picasso, tatuada en tu corazón.
0: Les ofrecemos un fragmento de la rueda de prensa Que el pasado 25 de febrero Tuvo lugar en el Congreso de Diputados Con motivo de la presentación de una moción Contra el vigente artículo 525 del Código Penal Oiremos eh, al filósofo Javier Sadova al presidente de Europa Laica, Antonio Gómez Mobillán, y a senadores del Grupo Parlamentario de la Izquierda Confederal, que estuvieron también acompañados por la Asociación Pro Derechos Humanos. Que es muy irracional
2: que esto se mantenga así, y que es muy razonable que desaparezca. Primero, la palabra blasfemia, que es algo que en este momento, pues, también concita de manera especial que se pongan en movimiento todos aquellos que pensamos que el laicismo es algo ya adquirido teóricamente hace tiempo pero que tiene constantes y constantes escollos ha sido la petición de condena a Willy Toledo yo personalmente, esto es una cosa ya mía estoy con casi todo lo que dice de acuerdo puedo discrepar algo en el tono pero vamos se le acusa de blasfemia por... por, por. Dios y por la Virgen bueno, de blasfemia, blasfemia quiere decir injuria y durante cierto tiempo, en la antigüedad, era una injuria a alguien se le insultaba a alguien pero rápidamente y como ocurre con frecuencia y con cierta desgracia en la historia se pasó a que esa injuria no era a, los, a, un, a un humano a un colega, enemigo, rival, lo que fuera sino a los dioses y entonces una vez más se desdobla el mundo y entonces quedan unos seres superiores que nos dominan, que nos mandan, fruto de nuestra fantasía, pero al final quedamos en sus redes
4: desde Europa laica en primer lugar queremos agradecer al grupo de izquierda confederal que haya tenido el valor de presentar esta proposición no de ley de supresión del delito de blasfemia puesto que son ya pocos países en el mundo, en Europa al menos o países digamos de tipo confesional que tienen o donde pervive este delito que en España eufemísticamente se denomina contra las ofensas religiosas quiero explicar por qué razón eh, últimamente se dan casos que tienen que ver con eh, delitos de blasfemia porque hay que decir que realmente aunque está en el código penal pues normalmente no se había aplicado no había habido eh, procedimientos de blasfemia habían sido contados con los dedos de una mano pero sin embargo en los últimos años eh, está sucediendo lo contrario cada día hay más casos y más denuncias ¿Por qué ocurre esto? Ocurre por una razón muy sencilla Porque hay una serie de organizaciones y asociaciones ultracatólicas Que están, hay que decirlo bien alto Están al servicio de la conferencia episcopal Que lo que pretenden simplemente es presentar denuncias Ante diversos tribunales Prosperen o no prosperen Pero para que mañana los informes de los observatorios de derechos humanos A nivel internacional digan Hombre, mira, en España hay muchas denuncias contra las de los sentimientos religiosos. Y por lo tanto se diga, ay, es que en España hay una intolerancia a lo religioso y a lo católico. Obviamente cuando plantearon esta propuesta pensábamos que, que sí, que obviamente era el momento, ¿no? Era el momento porque inmediatamente eh, un actor fue juicio por eh, expresar, pues muchas veces, expresiones coloquiales que todo el mundo podemos usar, ¿no? Que seguramente si esas expresiones fuera a otra religión, se hubiera cagado Mahoma o cualquier otra persona, no le hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Eh, Ahora, en este momento concreto en el que hay un gobierno progresista, en el que hay un consenso amplio, parece, en la reforma del Código Penal, es este momento en el cual esta eliminación del delito de blasfemia también tiene que aparecer en, en la agenda política. Presentamos una moción que sabéis que no tiene efectos vinculantes, pero sí que sirve para poner el foco, para poner el foco, y cuando realmente se empiece a reformar el Código Penal, que esté en la mente de todo el mundo que tiene que eliminarse este, este artículo.
8: Voy a hablar de. Un derecho que es una de las claves de la democracia, que es el derecho a la libertad de expresión. Y la libertad de expresión no ampara simplemente el expresar mmm, conceptos o ideas que van a favor de la corriente o que son mayoritarias en una determinada sociedad lo que básicamente ampara es el derecho a decir tonterías inconveniencias eh, irreverencias, cosas que rompen con la línea común de una sociedad, eso es lo que es importante y marca un grado de democracia de desarrollo democrático en una sociedad cuando se tiene tipificado como delito la ofensa a los sentimientos religiosos, primero que hay que decir que es un concepto tan amplio porque ¿quién se siente ofendido? yo tengo amigos que son católicos y no se han sentido para nada ofendidos porque Willy Toledo diga algo que todos los que tenemos alguna relación con un pueblo o con el mundo rural sabemos que se dice constantemente, o sea, es que lo de no sé si decirlo porque lo mismo me procesan bueno, pues eso, lo que dijo Willy Toledo eh, es una expresión muy habitual en nuestra cultura, eso por un lado, pero aunque no lo fuese, aunque no lo fuese es el concepto de penalizar como delito algo que es tan elástico tan subjetivo, quién se siente ofendido, por qué se ofenden, qué es la ofensa, etcétera, me parece que es entrar en un terreno peligrosísimo y que limita, coarta lo que es el concepto de libertad de expresión gravemente. Sí, yo
9: creo que el, el artículo 525 es, es un artículo muy concreto eh, y hay efectivamente, como bien dice usted, otros artículos que también están relacionados y que reflejan el poder de la Iglesia en el Código Penal. Pero eh, algunos de esos artículos tienen sus eh, aspectos positivos y negativos que nos obligarían, la modificación de esos artículos nos obligaría a una modificación más amplia del Código Penal. Hemos ido a por, el, a por el 525, que es el que no aporta absolutamente nada las blasfemias están ahí eh, parece que son pecado para quienes practican la religión católica pero no pueden ser de ninguna de las maneras no son delito en mi opinión las mayores blasfemias son las que se dan en el silencio en el silencio de la jerarquía de la iglesia respecto de los actos de pederastia que han ocurrido que pues se han realizado por miembros de la iglesia eso además de pecado es delito
10: durante estos días de confinamiento obligatorio, nos asaltan noticias de todo tipo que ahora nos resultan más llamativas. Con respecto a la laicidad, estamos acostumbrados a leer a diario en el Boletín del Laicismo muchas noticias extravagantes de supercherías, invenciones y engaños varios. Pero ahora estamos en un nuevo nivel. La pandemia ha convertido en global un problema sanitario que ha de afrontarse con criterios científicos. Sin embargo, hemos seguido leyendo noticias increíbles que en condiciones normales no pasarían de ser un nuevo acto de fe y que ahora examinamos con lupa, porque pueden ser dañinas para la colectividad. Así, la mezcla de superstición o intromisión religiosa en los asuntos de Estado produce el resultado siguiente. El presidente de Colombia pide protección a la Virgen para que les consagre como sociedad, porque según él, su patrona nunca les ha abandonado. Supongo que muchos de sus compatriotas que sufren el alto grado de violencia del país no piensan lo mismo y esperan de su dirigente alguna medida algo más eficaz. Lo mismo podríamos decir del presidente de México, que minimiza la gravedad de la pandemia e insta a la población a salir a consumir en los restaurantes. Mientras él se parapeta detrás de dos estampitas de santos a los que llama sus guardaespaldas, porque su mejor arma contra el contagio es la honestidad, ha dicho. Pues nada, todos tranquilos, que ya no hay que investigar la vacuna, con ser honestos nos basta. Mientras tanto, se dedica a regalar abrazos y besos en sus actos políticos porque su lema de campaña fue «abrazos no balazos». Debería actualizarlo por el de «menos creencia y más ciencia». La no menos ínclita presidenta de Bolivia pide unirse en oración de la mano de Dios para afrontar el virus. No cabía esperar otra cosa de la mujer que entró en el palacio presidencial con una gran Biblia en alto para que fuera un golpe de estado consagrado, se supone. Bolsonaro, en su línea negacionista, llama lunático al gobernador de Sao Paulo por decretar la cuarentena. El alcalde de Venecia consagra la región al inmaculado corazón de María. Mateo Salvini se dedica a exhibir el rosario en un mitin y a pedir el auxilio de la Virgen para Italia. Así podríamos seguir repasando países y sus altos mandatarios. España, como reserva espiritual de Occidente, tampoco se libra. Hemos visto curas que salen en procesión en pleno estado de alarma, llevando detrás un monaguillo tocando la campana y siete mujeres mayores al más puro estilo berlanguiano. Un alcalde del PP, de un pueblo sevillano, que desoye a las autoridades y se encomienda a la Virgen para inaugurar dos grandes eventos públicos. Un diputado de Vox en Ceuta propone sacar a la calle a la Virgen Patrona Alcaldesa Perpetua como método profiláctico para que el virus no cruce el estrecho. El obispo de Cádiz, mientras tanto, celebra ante la patrona una misa para poner fin al coronavirus. Resulta verdaderamente extraño y a la vez curioso que los obispos se comporten a menudo como funcionarios mientras los políticos recurren a la ayuda del cielo en el observatorio del laicismo leí hace unos días un interesante artículo que titulaban de esta forma no existe mayor amenaza para la libertad que la fusión de las instituciones políticas con las religiosas en el artículo se diferenciaba entre las creencias respetuosas con las demás y aquellas que no lo son es decir las que creen que sólo la suya es la correcta y los que no piensan como ellos están condenados se observa que mientras que para el primer grupo no se conocen guerras de religión, en el segundo grupo se cuentan múltiples. Trump comenzó su elección jurando no con una Biblia, sino con dos, para minimizar su azarosa y poco ejemplar vida religiosa. Desde el primer momento, que fue candidato, estuvo enfrentado al Vaticano, produciendo un choque frontal entre dos poderes con tanto poder como influencia. Dicen los analistas que que lo que permitió que Trump obtuviese la victoria y que ahora tenga el apoyo de la ciudadanía es su conexión con la religión americana, una religión propia, de pueblo escogido y bendecido por Dios. Trump intenta, con sus ataques bélicos a otros países, demostrar que son el pueblo elegido porque pretende extender el poder de su propio Dios, el de «en Dios confiamos» que tienen grabado en la parte posterior de sus billetes, concluyendo así que su Dios es el único legal, «de curso legal». De esta forma, nos encontramos al presidente de la nación más poderosa del mundo declarando el Día Nacional de la Oración por el Coronavirus como la mejor manera para afrontar la nueva enfermedad. Y a todo esto, ¿cuál es la reacción de esa organización tan poderosa surgida para sanear las almas? ¿Qué hace para mitigar el sufrimiento de la humanidad? Su máxima autoridad en la Tierra, el Papa de Roma, responde a la pandemia del virus con la pandemia de la oración y convoca al mundo a rezar un Padre Nuestro. Esa es su aportación a la humanidad en un momento de alerta máxima y emergencia sanitaria. Orar y dar una absolución colectiva para perdonar los pecados. A lo que suma recomendaciones tan útiles para la salud como la visita al Santísimo, rezar el rosario o la lectura de las Sagradas Escrituras durante media hora todo muy eficiente siempre que se haga dentro de casa pero no también llama a organizar grupos de curas para visitar hospitales como si no tuviéramos bastante con el resto de la población extendiendo el virus él nos propone una ayudita extra sin embargo paradójicamente sí que ha puesto a salvo el Vaticano cerrando la plaza de San Pedro y el acceso a todos sus servicios porque una cosa es predicar y otra dar trigo y hablando de hospitales el Papa debería recordar a las monjitas del centro de mayores Santísima Virgen y San Celedonio de Madrid que no es muy caritativo ni cristiano abandonar a su suerte a los ancianos de la residencia se sabe que han aparecido 12 muertos y una treintena están en aislamiento algunos en estado muy grave según las noticias las monjas se dieron a la fuga sin avisar
0: era el renglón torcido de nuestra compañera Asunción Villaverde según el diario El País, el arzobispado de Madrid vendió hace un año los inmensos pabellones residenciales de este centro de mayores y la parroquia de San Jorge, con la que colindan a la Universidad de Nebrija, privada, por 37 millones de euros.
8: Efemérides ...fechas para el avance o retroceso... ...de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
0: Tal día como hoy, un 26 de marzo de 1797... ...en la ciudad de Edimburgo... ...fallece James Hutton... ...geólogo escocés... ...considerado el padre de la geología moderna... ...al rechazar la teoría del catastrofismo... ...en boga entre los científicos de su tiempo... ...explicó que procesos como la sedimentación, el vulcanismo y la erosión... ...producen cambios en la superficie de la Tierra... ...y han venido operando de la misma manera y a la misma velocidad... ...desde hace mucho tiempo. De este modo, llegó a la conclusión de que la Tierra... ...tiene muchos más años de los que hasta ese momento se había pensado. Esta teoría chocó frontalmente con quienes continuaban creyendo en la descripción bíblica de la creación que aseveraban que la Tierra tenía sólo 6.000 años. Otro 26 de marzo de 1834, un decreto del presidente del gobierno Martínez de la Rosa ...suprime todos los conventos que habían apoyado a los carlistas... ...partidarios de que hubiese asumido el trono... ...Carlos María Isidro de Borbón... ...hermano de Fernando VII... ...y no su hija Isabel. Y un 26 de marzo de 2015... ...el Pleno del Congreso de los Diputados... ...aprueba con los votos favorables del grupo parlamentario del PP... ...y la oposición del resto de partidos... ...la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana... ...conocida como Ley Mordaza. Esta ley entró en vigor el 1 de julio de 2015. Amnistía Internacional calcula que se podrían haber impuesto... ...alrededor de 34.000 sanciones solo en 2016 por conductas amparadas por el derecho de reunión, expresión e información. Ya en el siglo XI, Avicena, filósofo y padre de la medicina moderna, escribió La calma es la mitad del remedio y la paciencia el comienzo de la cura. Y reflexionen, por favor, reflexionen para que tras la pandemia podamos construir un sistema más justo. Hasta el próximo jueves. Dedicamos este programa a Manuel Navarro La Morda, esperamos y deseamos que tras ese respiro, ese descanso del que nos hablaba Juanjo Pico vuelva a estar con nosotros.